of je ochtend koffie geniet of bezig is om kleren te strijken, welkom bij episode 24 van In Alle Ernst. Die beleid van onteining zonder vergoeding, wat in 2018 aan die Zuid-Afrikaanse parlement voorgelezen, het een vierige nationale beleidsdebat ontketen, wat in 2021 steeds in die middel van die nazi'se politieke discours staan. In Zuid-Afrika en die westerse wereld in die algemeen worden die liberale democratische paradigma toenemend bevraagteken. Baie van hierdie uitdaging spreidt uit een nieuwe golf populisme van zowel links als rechts, wat momentum krijgt in die westen en die globale zijde. Daarom heb ik mijn meestersteesters geschreven over die kwestie van herverdelende populisme, wat de vorm van linkse populisme is, als ook privaat eiendomsrechten. En in die episode bied ik een bondige oorzicht van mijn bevindingen. Eerstens, wat is herverdelende populisme? Onteining zonder vergoeding is een beleid wat een herverdelende populisme geworden is, wat die mensen verenigt die die centrale mikpunt van hulbron herverdeling. Hier die benadering tot populisme, wat oor orthodoxe verdelers en verenigers heenstrek, bou kiesers op grond van kwesties soos hulbron herverdeling, armoede en ongelijkheid. Die Economic Freedom Fighters of EFF in Zuid-Afrika is een voorbeeld van so'n herverdelende populistische partij. Een studie van die implementering van herverdelende populistische beleide en die uitkomsten daarvan geeft voor ons een beter begrip van wat politici motiveer om herhaaldelijk hierdie beleide aan te nemen en wat er uitkomsten dit gewoonlik oplever. Die kernvraag bly, wie gaan op die oude einde die meeste baat vind by hierdie beleide, die mensen of die politici? Herverdelende populisme teenoor beskerming van eiendomsrechten. My thesis gaan oor die volgende vraag. Is herverdelende populisme een volhoudbare, langtermijn route na economische groei, die vermindering van armoede en ongelijkheid en democratische consolidatie, of bied die bescherming en toepassing van eiendomsrechten een beter alternatief om die doelwitte te bereiken? Om een antwoord te krijgen, heb ik vier gevallen studies vergelijk. Venezuela en Zimbabwe, als voorbeelden van herverdelende populistische regimes waar eiendomsrechten wezenlijk verminder is, in Uruguay en Botswana als voorbeelden van waar eindomsrechten beschermd en toegepast is. Catherine Boone's werk waar hier die onderwerp beschrijft die verschijnsel van populistische politici in Afrika zuid van die Sahara, wat grond dikvols als een krachtige verkiezingsinstrument gebruik, als grondgecentreerde verkiezingspopulisme. Sterk staatsbeheer oor grondrechten en grondtoekenning word die regeringsgebruik om ongezag te projecteer en plaaslike overhede aan die centrale staat te onderwerp. Hierdie verskynsel het in die 1990s in Kenia en in die Ivoorkus na vore gekom en sedert die jaar 2000 in Zimbabwe. Hoe herverdelende populisme Zimbabwe en Venezuela vernietig het? In Venezuela en Zimbabwe was daar een afname in steen vir die regerende partij en dit was die katalysator vir toenemende radikale herverdelende populistische platforms. Dit is opvallend dat diezelfde patroon bij die ANC in Zuid-Afrika waargeneem kan word. Die herverdelende populistische regimes van Venezuela en Zimbabwe het aanvankelijk nadat hulle aanbewind gekom het verbeterings en armoedevermindering behaal, specifiek ter beter toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, maar hierdie verbeterings was van korte dier, aangezien die tendense gauw gestagneer en later omgekeer het as gevolg van die fundamenteel populistische prioriteit om op kutsoplossings verdringende probleme te focus wat korttermijn inpak prioritiseer. Hierdie radikale herverdelende populistische beleidsroutes het een beduidende erosie van eiendomsrechten, groter staatsnationalisering, onteiening, oorregulering van die economie, wanbesteding en corruptie behels. 
Dit het hoë risiko omgevings vir plaaslike en buitenlandse beleggers geskep en geleid tot lang tye van wezenlijke economische inkrimping, kapitaalvlug, ernstige tekorte aan voedsel en buitenlandse valuta en astronomische hyperinflasie. In Zimbabwe het herverdelende populistische beleide geleid door die totale ineenstorting van wat een sterk landbouwsector was, waardoor die economie van sy primaire bron van buitenlandse valuta ontneem is en een sterk stijgende werkloosheidskoers en dit het skokgolwe door talle sektore van die economie gestuur. Drie regimes van Chavez en Maduro in Venezuela en die Mugabe regime in Zimbabwe nie hulle populistische beloftes kon nakom nie en hulle ekonomie gestrykel het, het hulle steen verder getaan, wat geleid het tot een bose kringloop van toenemende radikalisering van herverdelende beleide en onderdrukking van die oppositie ten einde die macht te behou. Die cumulatieve gevolg was die consolidering van democratie in albei lande in die vorm van een beduidende afname en steen vir democratie onder die bevolking en die erosie of uitskakeling van liberale democratische instellings. Beskerming van eiendomsrechte werp vrug af in Botswana en Uruguay. In skrille teenstanding met wat ons gesien het in Zimbabwe en in Venezuela, het Uruguay en Botswana, waar eindomsrechte beskerm en toegepas is, indrukwekkende dalings in armoedevlakke behaal, met betrekkelijk hoge vlakke van volgehouwe ekonomische groei. Uruguay het die laagste armoedevlakke in Latijns-Amerika en een feitelijk totale afwezigheid van uiterse armoede op een vaste land wat dier albei geteister word. Botswana was een van die armste lande ter wereld toe hy in 1966 onafhankelijk geword het en sy kanse om sukses te behaal was baie skraal. Botswana het destijds net 12 kilometer teerpad gehad, geen elektriciteitsstelsel nie, geen universiteit nie, slechts twee sekondaire skole wat vijf jaar kursusse aangebied het, slechts 100 mense met sekondaire onderwijs en net 22 Tjwana sprekende gegradeerdes van Suid-Afrikaanse universiteite. Desondanks het Botswana een van Afrika en die moderne wereld sy grootste suksesverhale van ekonomische groei en ontwikkeling geword, met een van die hoogste volgehouwe ekonomische groeikoerse van alle Afrika-lande sedert onafhankelijkheidswording. Vir context, van 1965 tot die jaar 2003 was die gemiddelde groeikoers van Afrika, Suid van die Sahara, negatief. Die beskerm van eiendomsrechte in Botswana en Uruguay het beduidend bijgedraad tot beleggingsvriendelike ekonomie waar dier groot hoeveelhede directe buitenlandse belegging gelok is. Venezuela en Botswana was albei reik aan een belangrike komoditeit, maar in teenstelling met Venezuela, waar die regime die oliebedrijf genationaliseer het, het Botswana een wederzijds voordelige ooreenkomst met die diamantbedrijf aangegaan op die grondslag van respectering van eiendomsrechte. Die diamantbedrijf het soedoende die enginekamer van die ekonomie geword en die regering het die gedeelde inkomste herbelee tot voordeel van die land. Uruguay en Botswana het die inkomstestroom uit volhoudbare ekonomische groei geskep, wat hulle regerings aan die verbetering van infrastruktuur, onderwijs en gezondheidszorg besteed het, wat toe tot die bestendige afname in armoede bijgedraaid. Albei lande toon ook hoe die ekonomische groei en gevolglik armoedevermindering wat saam in die beskerming van eiendomsrechte gepaard gaan met die belangrike beperking van staatsmacht wat het bied, een sleetelrol speel om die versoeking van herverdelende populisme te weerstaan. So wat is my gevolgtrekking? Die gevalle van Venezuela en Zimbabwe toon hoe herverdelende populistische beleide kan leid tot korttermijn voordele maar langtermijn afname in ekonomische groei, armoedevermindering en demokratiese consolidatie. 
Zimbabwese economie, democratische consolidatie, armoede en gezondheidszorg is thans zwakker als wat het was met onafhankelijkheidswording in 1980, terwijl de aangrenzende Botswana teenoorgestelde resultaten behaal het. Zimbabwe is voorheen als die broodmankie van Afrika beskou, maar het tot een dysfunctionele land verval, door sy economie en democratie te vernietig, door herverdelende populistische beleide en machtspolitiek. Uruguay en Botswana toon hoe die beskerming en toepassing van eiendomsrechte leidt tot volhoubare langtermijn economische groei, armoedevermindering en democratische stabiliteit. Hierdie inzichten kan hopelijk van waarde wees in die praktische politiek, wanneer daar tussen hierdie beleide gekies moet word om sekere doelwitte te bereik. In Zuid-Afrika, waar die regerende partij dalende steen ondervind en na herverdelende populistische beleide oor eindomsrechte neig, kan die bevindingen van die thesis baie waardevol wees om te maan tegen die betreding van so'n vernietigende pad. My volledige thesis, Redistributive Populism versus Strengthening Property Rights, a Comparative Study of Venezuela and Zimbabwe and Uruguay and Botswana, is beschikbaar in die beschrijving van die video. Als jij van die episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vrienden en familie. Als je op YouTube luister, los gerust een commentaar in die commentaarafdeling, like die video en subscribe om op datum gehou te word van al die nietste video's en potsendings zodra hulle uitkom. As jy op een ander potsending platform luister, los gerust een recensie. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, behou je geloof, dink voor jezelf en dink vooruit. Tot volgende keer.